0: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Сегодня у нас необычный эфир. У меня в гость Антон Владимирович. Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии. Там очень трудная аббревиатура, но это главное, что то первое МГМУ имени Сеченова. Он молод, он 1976 -го года рождения. Доктор специализируется на диагностике и лечении тяжелых форм артериальной гипертензии. Член Московского отделения Межрегионального общества специалистов доказательной медицины, Всероссийского научного общества кардиологов и Европейского. Сообщество кардиологов Не случайно но У меня 17 мая прошедшее Это Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией Но Но у меня не просто обычный доктор Он у меня поющий доктор Потому что он очень э, часто Его можно услышать и, э, Скажем, в гнезде глухаря Был у него там, по-моему, два концерта А во-вторых Информацию, которую я прочитал Представьте себе, я ее не сочинил Я ее взял из литреса то есть говорит о том, что им интересуется и литературная общественность Антон Владимирович, здравствуйте Добрый день Итак, поющий доктор Бессонница,
0: гомер, другие паруса Я список кораблей прочел до середины Сей длинный выводок, сей пояс журавлиный то над когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи, На головах царей божественная пена. Куда плывете вы, ах, как бы ни Елена, Что троя вам одна, ахейские мужи. И Гомер все движется любовью Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит И море черное ветистуя шумит И с грохотом подходит к изголовью
1: Вот с этого мы и начали нашу беседу. Еще раз, Антон Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я немного вас еще представлю, для того, чтобы было понятно, с кем мы беседуем. Очень часто обычные люди без медицинского образования, это я тоже, кстати, кстати цитирую из интернета, становятся жертвами современной, современных псевдометодик, так написано, которые, если очищают, то разве что кошелек. Это так и есть. А иногда просто вредят здоровью. Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопросы о работе нашего и вашего организмов, узнать, как предотвратить многие заболевания и жить полноценно и счастливо, выбирайте проверенную литературу книги настоящих экспертов своего дела. Вот доктор Родионов, он автор целого ряда книг по кардиологии. Вот передо мной, например, лежит книга вот последняя – Это сердце. Как не дать ему остановиться раньше времени». А доктор часто рассказывает о побочных действиях лекарств когда необходимо принимать антибиотики там перечисляет какие препараты бесполезны в домашней аптечке какие нужны подскажет как необходимо сделать то или иное те или иные анализы но ну, чтобы не пропустить симптомы начинающегося заболевания ну и самостоятельно расшифровывать то что увидит возможно такое тоже бывает у него несколько книг, одну из них я сейчас назвал Сердце, как дать ему э, как не дать ему остановиться раньше времени, дальше полный курс медицинской грамотности, как прожить без инфаркта и инсульта, расшифровка анализов, как поставить диагноз своими силами, пора лечиться правильно, медицинская энциклопедия. Вот это все автор. Который сидит передо мной Но есть еще, как я сказал, кое-что очень примечательное В творческой и профессиональной деятельности Моего дорогого гостя Антона Владимировича Родионова Он замечательный бард, исполнитель своих песен Которые, на мой взгляд, оказывают ну, Не меньшее лечебное воздействие на страдающие сердца Чем его руки врача Поэтому нашу с ним полную беседу Мы будем прерывать ну, несколько раз для того, чтобы включить в эфир его музыкальную терапию. И прежде всего такой вопрос. Когда вы поняли, что музыка и поэзия – это тоже ваше пространство, до или после того, как присмотрелись к нашим сердцам и сосудам? Ведь медицина – это тоже искусство, предназначенное э, таковым еще, то есть названное таковым еще в античный период, ну, нашей всеобщей истории.
0: Прежде всего, спасибо за теплые слова, за добрые слова. Я так понимаю, что вы знаете уже про меня практически все. Я же боялся услышать даже то, чего я про себя не знаю. Но если вернуться к вопросу об авторской песне, о музыке и слове, то, конечно, они появились гораздо раньше. Я пытался для себя сформулировать ответ на вопрос, и думаю, что они появились, наверное, осознанно, примерно когда мне было года три, и родители... Купили проигрыватель. Это был маленький проигрыватель, аккорд, на котором я слушал детские сказки, но было и две пластинки. Это была пластинка Булата Шалчакуджавы И пластинка Владимира Высоцкого Которые были, если можно так сказать Провиниловый диск, заслушаны до дыр Но точнее до щелчков И вот так началось знакомство с авторской песней А потом уже была музыкальная школа Кстати, брошенная А потом были многочисленные походы И знакомства с людьми Которые исполняли старую добрую авторскую песню А потом в какой-то момент появилось желание Самому играть на гитаре Потому что в музыкальной школе я учил на фортепиано И, кстати, до сих пор совершенно практически, никто в это не верит, совершенно практически не знаю нот Осталось только сольфеджио, и осталось примерно понимание, как эти звуки друг с другом складываются Я даже музыку свою записываю не нотами классическими, а аккордами, табулаторами, буквами, так, как делают многие любители И потом в какой-то момент, благодаря знакомству с, не только с поэзией, но и с поэтами, с современниками возникла идея а почему бы не попробовать что то такое создать самому вот, вот с чего началась
1: наша программа это была ваша песня вы ее можете
0: назвать да, это была песня на стихи Осипа Мендельштама. Я думаю, что все узнали. Автора стихов это одна из, наверное, одно из самых известных его произведений бессонница Гаме Артуги-паруса. И надо сказать, что писать на стихи классиков, конечно, гораздо ответственнее, чем на стихи современников, потому что современники в конце концов могут сказать: слушай, что тут ерунду какую-то написал, там не исполняет, или вообще что это что это за ерунда? Это не я придумал, а перед классиками ответ придется содержать в другом месте.
1: А вот это говорит музыкант, да, говорит композитор, исполнитель, поэт. А вот сейчас пусть заговорит врач. Почти каждый день я тоже, кстати, беру вопросы, между прочим, не мною сочиненные, но моими коллегами, ну какие-то я додумываю сам. Почти каждый день в социальных сетях может встретить там всякие жалобы там на плохую погоду. Вот влияет на меня, на плохое самочувствие. А, сонливость, там, усталость Сил не хватает ни на что Ой, вздыхают люди Работать, сил нет Да и отдыхать не знаешь как При, таки, при таких-то погодах Хочется просто лечь И ни о чем не думать и В таком виде привести весь день А может и всю ночь Что это за напасть такая? Но ну, это метеозависимость Скажите об этом я в свое время буквально зарекался говорить на тему метеозависимости
0: в средствах массовой информации, потому что, что бы ты ни сказал, мне кажется, что проблема метеозависимости, она ну, существенно преувеличена, в том числе в средствах массовой информации, но если ты попытаешься это сказать вслух, то тут же в комментариях прибегут масса, как это принято говорить, хейтеров и скажут о тебе все, что они думают. Проблема, конечно, гораздо серьезнее. И э, я бы хотел процитировать э, своего многоуважаемого учителя, одного из корифеев, которому... В этом году исполнится 93 года, и дай бог ему здоровье. он жив-здоров, профессор Абрам Львович Сыркин, который нас, студентов, учил, никогда не сваливайте плохое самочувствие своих пациентов на возраст и здоровье. Это первый мед, я так понимаю. Это первый мед, конечно, Сеченовский университет, и, на мой взгляд, Абрам совершенно прав, я то же самое пытаюсь донести до своих слушателей, до своих студентов. Конечно, возраст – это фактор риска, и, конечно, с возрастом Накапливаются какие-то заболевания, но все-таки чаще наше плохое самочувствие оно обусловлено какими-то более реальными заболеваниями, чем перемена погоды, хотя ну, вынужден согласиться, что изменение погоды действительно при некоторых заболеваниях накладывается свой отпечаток, например, у
1: пациентов с такой тяжелой и трудноподдающейся лечению болезнью, как мигрень. Ну, да. Знаете, один мой э, приятель говорил э, своей жене, которая болела, она сама одного возраста, у нее сердечные были, сказать, проблемы. Он говорил, ты мой метеоролог. Он так ее называл, потому что как только у него есть проблемы, вот она каждый раз. Действительно меняется погода. Ну, тогда с чем связано ухудшение самочувствия при ненастной погоде? Вот если вот довериться вот этому моему старому другу. Это, кстати, же, он не врач. Опять же, ответ на этот вопрос очень непростой.
0: Я, скорее, попытаюсь объяснить, с чем оно точно не связано. Вот многие считают, что перемена атмосферного давления оказывает влияние, скажем, на давление артериальное, связывает колебания артериального давления с давлением атмосферным. Вот здесь, в данном случае, мы можем совершенно убедительно доказать, что атмосферное давление, давление на улице никак не влияет на самочувствие Потому что, когда меняется давление атмосферное Ну, вот, например, с ясно на бурю, если посмотреть на классический барометр То это будет скачок давления ну, вниз, если с ясно на бурю На 40, максимум 50 миллиметров ртутного столба Когда мы садимся в обычный самолет аэробус, Боинг или даже сухой суперджет, и э, самолет набирает крейсерскую высоту, эшелон 40 тысяч футов, 10 тысяч метров, то давление в салоне, точнее, как в кабине самолета меняется на 150 миллиметров тутного столба, что эквивалентно подъему в горы на 2,5 километра. Ну и согласитесь, большинство людей, даже тех, кто считает себя метеозависимыми, полеты на самолете переносят вполне сносно. На мой взгляд, если и обвинять погоду, то лишь в ее пасмурности. Я знаю по себе, что в солнечную погоду как-то оптимизма больше и работоспособность выше, если только кондиционер работает в помещении, а в пасмурную погоду делать ничего не хочется, и как-то настроение падает по-моему, все объясняется
1: очень просто. Вот сейчас умолкнет доктор, но заговорит поэт и музыкант. Пожалуйста, давайте послушаем. Еще одну вашу песню. Скажите, какая будет? Какую вы нам предлагаете послушать? Замечательный поэт. Поэт наш
0: современник. К сожалению, не так давно ушедший жизни. Игорь Царев. Мы когда-то даже выступали на одной площадке. И действительно, по, по мнению многих наших современников, это один из лучших, наверное, мастеров слова. Песня, которая мне очень нравится. Она посвящена моему любимому городу при том, что я родился и вырос в Москве, но э, во многом сердце мое отдано Санкт-Петербургу, Ленинграду. Это тот город, в который я могу приезжать бесконечно, и каждую свободную минуту я готов проводить в нем Игорь Царев у Тучкова моста.
1: Я разделяю ваши ощущения в отношении э, Санкт-Петербурга, Ленинграда для меня, как человека, конечно, в возрасте, чем вы. Пожалуйста, послушаем. Этот
0: город гранит, вода и опять гранит. Как награду носит Северную звезду, и на черный день свечи белых ночей хранит, так как видит солнце от силы сто раз в году. Книгачей привыкший к выездам и полам старый франц умевший гордости вопреки. Научиться жить разрезанным пополам Беспощадным течением времени и реки Холодна Нева и жилиста дождя То с линцой выгрызает черствый кронштадтский бог, То мосты, как вставные челюсти, разведят Хочет Бога уже попробовать на зубок А цепные львы по набережным сидят И следят за тобой с прищуром, мол, кто таков Будешь выглядеть, как еда, и тебя съедят Не оставив на память эхо твоих шагов По весне во дворах, колодцах стоит вода, Голубей на блокадных крышах победный гимн. Но порой в темных окнах такая мелькнет беда, Что и крох ее, не дай бог, городам другим. Но порой в темных окнах такая мелькнет беда, но и крох ее, не дай Бог, городам другим. Этот город гранит, вода и опять гранит.
1: Ох, как же вы хорошо поете. Ну давайте оставим в сторону гитару и возьмемся за статоскоп. Могут ли вообще упадок силы, сонливость но быть связаны с гипотонией? Вообще с тем, что падает давление. Вообще 60 на 90. Вы знаете, я когда болел ковидом, у меня было давление 90 на 70. Просто падало давление. Ну, какого мертвеца? Ну, вот бывает, что 90 на 60. Это что, норма? Гипотония
0: – это одно из самых загадочных состояний Дело в том, что для здорового человека Нижней границы нормального давления практически не существует Хотя, действительно, некоторые молодые люди, особенно молодые девушки Они иногда жалуются на то, что они, неважно, себя чувствуют при давлении 90 на 60, 80 на 50 И такое бывает, но на самом деле это невеликая проблема И для них это нормально То есть для здорового человека нижней границы нормально. Нормального давления нет. Но если у нашего пациента уже есть какие-то заболевания, а они есть, потому что он стал нашим пациентом, то, конечно, избыточное снижение давления, оно действительно может быть симптомным. Вот я практически... Вы, конечно, назвали меня молодым человеком, мне это очень приятно. Спасибо. Можете при случае это еще
1: раз повторить. Но, Но вы я... всего лишь на год старше моей дочери, только поэтому. А она для меня дитя, понимаете? Ну, это вас не касается, разумеется. Я тут с ужасом понял,
0: что я 25 лет назад ровно закончил Московскую медицинскую академию, тогда Сеченовский университет. четверть века, да. Четверть Звучит, но страшно представить себе. И практически все это время Я действительно занимаюсь проблемами Тяжелой гипертонии И вот занимаясь проблемами тяжелой гипертонии Я пришел к выводу, что больше Я боюсь гипотонии Потому что человечество За последние 70 лет Изобрело под сотню препаратов Для снижения давления И ни одного препарата для повышения давления
1: А выпить кофе или съесть
0: Соленый огурец вот именно. И ни одного препарата для повышения давления, кроме выпить. Кофе Кстати, я съесть, этим не и спасся. Особенно соленый
1: огурец и лечь да. и
0: вытянуть ноги вверх. Но шутки шутками. А если все-таки заговорит доктор, у которого в руках статоскоп, то на фоне каких-то имеющихся заболеваний избыточного снижения давления стоит избегать. И действительно, иногда это результат того, что мы перелечиваем пациента, мы даем слишком большую дозу препаратов снижающих давление, и давление падает, и появляются симптомы, и это Нехорошо. Это может привести к нарушению функции головного мозга, сердца и почек. Либо вот, как вы вспомнили, при ковиде, а ковид это тяжелая системная интоксикация, опять же давление может падать и самочувствие сильно меняется. Поэтому для здорового человека низкое давление чаще не проблема. Или проблема, но не серьезная. Для пациента, имеющего какие-то заболевания, гипотония может оказаться опасной.
1: Я помню, я пережил эту болезнь, и она повторялась у меня дважды, но... Первый раз у меня было именно то, что, вот вы Рассказываете, у меня падало давление, у меня Не было сил подняться, даже дойти Просто в туалетные комнаты В общем, было очень тяжело и, сказать, Если бы не моя жена, которая меня поддерживала Я не знаю, как бы я это Вынес Я другой... вас очень,
0: очень, хорошо, очень хорошо понимаю и тоже помню Потому mm -hmm. что я, с одной стороны, работал в ковидном госпитале А с другой стороны, когда заболел сам, лежал Правда, дома, то слабость была такая Что я как-то оставил Телефон на журнальном столике В двух метрах от кровати и смог добраться до Телефона только на следующее утро
1: Да, да Вот приблизительно такое же состояние было Когда, ну, просто все Сознание отключается Другое дело, что есть некоторые другие заболевания Которые могут предрасполагать К развитию низкого давления Какие, например? А, падение
0: гемоглобина, анемия Нарушение функции щитовидной железы, прежде всего снижение гипотиреоз, так называемое, кстати, очень частое заболевание. Поэтому, уважаемые пациенты, уважаемые слушатели, время от времени хотя бы раз в 5 лет, проверяйте показатель, который называется ТТГ такое слово из трех букв тереотропный гормон. Заболеваний щитовидной железы очень много. Это сердечная недостаточность, опять же, чаще лечина. Это почечная недостаточность. Ну, можно перечислять очень долго. Но но в любом случае гипотония симптомная – это
1: повод встретиться с нами, что называется, не за круглым столом. А вот у меня сейчас вопрос к режиссеру, который э, вот сидит за пультом. А давай включим, послушаем еще какую-нибудь э, э, какую композицию, ну, скажем, одну из которых мы заранее подготовили, или какую нибудь «На твой выбор». Это я к режиссеру обращаюсь. Он у нас, кстати, тоже музыкант, он великолепный скрипач, поэтому он-то знает, что выбрать. У меня был опыт записи вместе со скрипкой У нас руководитель культурного
0: центра Нашего университета, она скрипачка С консерваторским образованием И мы когда-то делали дуэт
1: Считайте, что сейчас тоже дуэт?
0: Мужчины разожгут очаг У каждого он свой Четыре ветра Дым в очах Мне принесут с собой Через моря Сквозь цепь камней По небу в гроздья гроз Четыре ветра Дым ко мне несу до крупных слез Пока не будет крупных слез Пока чуть не инфаркт От а давних дум, от старых грез В дыму обредших фрахт И с ветра каждою волной Тоски сильней напор Из каждой четверти людской Где дом мой с давних пор Четырехкратно брожен вдаль огонь и дождь отбит, четырехкратная печаль, и радость вновь летит. Как мне решить, какой главней из очагов, где храм? Я слишком часто у огней гостил, то здесь, то там? Я могу презреть любой из них или предать Ведь каждый чем-то все же мой И мне помог мной стать Как сомневаться мне сейчас В веселье и в тоске Когда весь мир вновь без прикрас Висит на волоске Четыре ветра как ни шли вблизи Вы или вдали Лишь эту песню Отнесли всем людям всей земли, Где есть очаг и где верны простому слову дом, Где песни учат любовью и добром, Где есть очаг, и где верны простому слову дом, Где песни учат верены любовью и добром.
1: Ну, вот у нас остается одна минутка до конца вот этой первой части нашей беседы. А потом будут новости, а потом мы опять вернемся в нашу студию и продолжим разговор. Ну, вот очень кратко, меньше, чем за минуту. А что делается, если сделать пациенту, если он обнаружил железодефицит? Это а, уже к врачу вопрос да, если, паци...
0: если пациент <с обнаружил дефицит, То, во-первых, надо понять Куда организм теряет железо Или почему он его не получает Это первое То есть, как всегда, сначала нужно выбрать причину Ну, а второе Причину
1: надо устранять Мы устраним эту Причин уже в следующей получасовке, а сейчас у нас будет новости, мы их послушаем. Очень небольшая реклама, и мы вернемся обратно. Я напомню, что обратно мы вернемся с врачом-кардиологом, и музыкантом, и поэтом, и исполнителем Антоном Владимировичем Родионовым. Кандидатом медицинских наук и доцентом кафедры факультетной терапии первого меда имени Сечина. Гость в студии! Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем, Ведущий журналист Андрей Бинев. Итак, мы вновь в эфире. Мы вновь с гостем в нашей студии. Я о нем напомню. Это врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры э, факультетской терапии первого меда имени Сеченова, э, великолепный, кстати сказать, э, автор песен Барт, музыкант, поэт Антон Владимирович Радионов. Антон Владимирович, а давайте начнем вот эту часть беседы еще с какой-нибудь вашей композицией. Вы не против? Давайте. Вот, пожалуйста, слушаем.
0: разговор, Как ты жил до сих пор, как ты был на решение скор Как ты лазал на спор через дачный забор И препятствий не видел в упор Да ты весело жил, да ты счастливо рос Сладкоелось тебе и спалось Только жизнь чередует жару и мороз Только жизнь состоит из полос Однажды затихнут друзей голоса Сгинут компасы и полюса и свинцово проляжет у ног полоса Испытаний твоих полоса Для того-то она и нужна старина Для того-то она и дана Чтоб ты знал, какова тебе в жизни цена С этих пор и на все времена ты ее одолей, не тайком, не тяжком, не в объезд, напрямик и пешком. И не просто пешком, то бишь вялым шашком, Оползком, а да еще свищмешком. И не просто пешком, то бишь вялым шашком, Оползком, а да еще свищмешком. И однажды сквозь тучи блеснут небеса, и в лицо тебе брызнет роса. Это значит, что пройдена та полоса ненавистная та полоса. А теперь отдыхай и валяйся в траве безмятежное небо смотри, Только этих полос у судьбы в рукаве не одна и не две и не три. Только этих полос у судьбы в рукаве не одна и не две и не три.
1: Я страшно благодарен нашему гостю, но и нашему режиссеру, тоже музыканту, скрипачу, который вот сам подбирает эти песни, и у нас с ним вкусы очень совпадают. Я рад, что это так получилось. А теперь вопрос опять к врачу. А что известно о современной медицине, о так называемом синдроме хронической усталости я сам иногда чувствую за собой такую усталость, что просто ни сон не дает успокоения ничего абсолютно и, и вот и вроде как бы лекарственных препаратов я не, не принимаю никаких ну а что нужно делать если вдруг, ты, если вдруг тебе ставят такой диагноз, хотя мне не ставили но я предполагаю вероятность этого Честно
0: говоря, вероятность того, что врач на приеме, уж тем более в стационаре, поставит диагноз синдром хронической усталости, она достаточно невелика, поскольку сейчас мы понимаем под синдромом хронической усталости некий собирательный термин, который требует, требует детализации, поскольку... Под синдромом хронической усталости могут скрываться самые разные состояния, которые требуют диагностики, начиная от достаточно распространенных депрессивных расстройств и заканчивая какими-то хроническими инфекционными заболеваниями, ну, а, впрочем, вполне может быть, что есть еще какие-то механизмы, которых мы просто не знаем». Концепция синдрома хронической усталости была очень популярна в конце 20-го, в начале 21 века. Даже ее пытались лечить горбональными препаратами, вот примерно так же, как 2-3 года назад мы лечили коронавирусную инфекцию. Вот. Но на сегодняшний день такой диагноз ну, практически уже не ставят. А вот то, что мы понимаем, что депрессивные расстройства, тревожные расстройства, они встречаются все чаще и чаще. Это, конечно, факт. И мой, к сожалению, уже ушедший жизнь, жизни учитель, э, профессор Владимир Иванович Маколкин, вот он был одним из основоположников такой, скажем, психокардиологии, то есть психосоматического ответвления сердечно-сосудистой медицины. И мы в нашей клинике традиционно много лет занимались и занимаемся вот такими пограничными э, невротическими и кардиологическими расстройствами. То
1: есть, получается, что хроническая усталость... Я вот, теперь слышал такие, такую оценку, не знаю, насколько это квалифицированные врачи говорили, то есть, я не знаю, их квалификации, вот, но что это вообще как бы, такая болезнь, которая не лечится, которая невозможна, как бы, даже терапевты не могут, психотерапевты не могут с ней справиться. Вот надо ли обращаться к психотерапевту? Скажем так, нужно исключать те
0: состояния, которые можно лечить. Помните, есть знаменитая фраза «Проблема без решения – не проблема». И по мере... Развитие, прежде всего, конечно, фармакотерапии, по мере развития медицины, иногда появляются новые болезни, потому что появляются методы их лечения. Так бывает, когда сначала появляется какой-то лекарственный препарат, а потом, ну, если хотите, это может немножко звучать гротескно, под него придумывают болезнь. То есть понимают, где бы можно было, с какой бы пользой для дела, его можно было бы использовать. И да, мы пока умеем лечить не все болезни. Ведь можно сколько угодно говорить, что медицина уходит корнями в древность, начало медицины, когда, как некоторые говорят, когда там первый человек древний наложил лубок на ногу второму человеку, и у него срослась кость. Есть такое вот понимание, когда обезьян стал человеком. Там Или, как я обычно говорю, когда одна обезьяна ударила другую каменным топором по черепу. Но на самом деле современная Сейчас медицина... Сейчас тоже есть такие
1: обезьяны, уверяю вас, которые очень похожи на людей. К сожалению. Да, ну вот, но всегда... Они всегда находят череп, по которому надо ударить К сожалению, к сожалению Но на самом деле, конечно,
0: современная фармакотерапия Это ну, практически вторая половина 20-го, начала 21-го века Это вот уже современная нам медицина И, конечно, мы не умеем делать очень многого Мы очень многого не знаем И, конечно, наши потомки через полвека Они посмеются над нашими сегодняшними методами лечения Но еще раз отвечает на этот вопрос Прежде чем ставить диагноз хор... Синдром хронической усталости в том, что мы ничего не можем с ним сделать. Сначала все-таки
1: нужно исключить потенциально излечимые проблемы. Вы сказали посмеяться. Вы, врач, ученый, поэт, музыкант с таким огромным опытом, и перед которым проходят там сотни, тысячи студентов, вы позволяете себе посмеяться над Галеном, например?
0: Я не думаю, что нам надо смеяться и над Галеном, Галеном да. и, и тем более ну. над Авиценой. Я в данном случае имел в виду посмеются, ну, скажем так, отнесутся иронично к тому, что мы сейчас делаем. конечно. Нет, ну, Гален каждый... же писал
1: какие-то, от него остались записи, которые вот расшифровываются и издаются даже книги. И, кстати, в вашем институте, в вашем университете издавались. Вот, к, во всяком случае, одним, одним из ваших профессоров это было сделано. Вот. Вот, так вот я хочу сказать что там есть такие вещи которые ну, сейчас у даже вот обычного районного врача вызвали бы усмешку но ну, это справедливо ли ну, в
0: данном случае, понимаете, смех же, смех же может быть разный. Согласитесь, что усмешка это не то же самое, что насмешка. Да? то есть В данном случае соглашусь, речь, соглашусь, речь идет да. не, не о библейском грехе хама, а речь идет о некой иронии. Ну а почему же нет? Почему же не поиронизировать, там, например, над собой, там, над тем, что даже мы же делали там, 20 лет назад, скажем, я иногда вижу там, выписки, которые я писал 20 лет назад? У меня возникает усмешка. Я думаю, ну надо же, вот как, как мы тогда плохо себе представляли? Неужели мы не умели делать а чего-то очевидного
1: сегодня? А не мелькнут не в глазах тогдашнего вашего пациента, если это у вас вызывает усмешку? Нет? Знаете, как те, кто жили при Иване Грозном, они не знали, что они живут в прошлом. Очень хорошо сказано. Давайте послушаем еще что-нибудь. Это я к нашему режиссеру-музыканту, кстати, тоже, я повторяю, обращаюсь.
0: А горы стоят Любимые горы Не званий, не дат Кончай разговоры Лавины сойдут Забудем потери Но песни живут Два века отмерев Но песни живут Домбай твой укрыт Туманом бездонным И лыжник летит По зимнему склону Пусть хижины той Давно уже нет Вернемся домой Приходишь, привет Вернемся домой Кончается круг Олеют а закаты, и вспомнится вдруг, что пели когда-то ты будешь воспет, сошедшей лавиной, До встречи, поэт, до новой вершины, До встречи, поэт, Где брал ты слова, в горах. Иначе небес синева Дождями заплачет, все больше утрат уходит твой скорый, А горы стоят, любимые горы, А горы стоят, а горы стоят.
1: автор этой песни? Песня называется
0: «Посвящение Юрию Визбуру. Автор Людмила Лукина, замечательный поэт и ангел-хранитель русской авторской песни. Это человек, который сделал очень много для того, чтобы э, наследие классиков, чтобы творчество современников сохранялось и жило. Это, э, она работала с Виктором Семеновичем Берковским, она работает с Александром Моисеевичем Гродницким. И вот мне очень, э, я считаю, что повезло в жизни, что мы знакомы с Людмилой, и мы очень дружим, и у меня есть несколько песен на ее стихи, чему я несказанно рад. Ну, песня такая, наверное, в жанре классической авторской песни, потому что все-таки отчасти авторской песни это,
1: это путешествие, да, это путешествие, а потом уже это московские кухни. Ну, правда? я знаю, что вы, вы мне сами рассказывали об этом, я знаю это от вас, что вы не в самом молодом возрасте стали заниматься горнолыжным спортом, то есть испытали, что такое спуститься с вершины вниз. Я делал это один раз на очень маленькой вершине, у меня мало что получилось, хотя я рос в горах, ну, как-то мне не довелось. А вы вот постигли это, поэтому я так думаю, что эта песня очень вам близка, да? Конечно,
0: тем более, что Юрий Чуизбор, он был не только, не только бардом, не только вообще, если перечислять, кем был Юрий Визбор, не хватит эфира, но прежде всего, то есть в том числе он был и замечательным горнолыжником, он был инструктором по горным лыжам, это многие хорошо знают, поэтому... Конечно, Горы и Юрий Визбор, они мы все, мы.
1: мы все прикоснулись, коснулись его. Я с ним учился в одном э, факультете. Ну, он значительно старше меня, конечно, раньше. А потом с его дочерью мы работали рядышком э, на одной радиостанции. Так что вот тоже как-то коснулись. Мир Тесин. да. Я хотел бы вас спросить, уже как врача. Вот вы встречаетесь часто с людьми, которые вполне здоровы. Ну, просто они к вам обращаются, потому что им что-то кажется, что это не то у них там. А, вот вы берете у них анализы, они как, не знаю, завтра на Луну лететь запросто. А, ну, чувствуют, что по утрам у них, он говорит, о, голова у меня тяжелая, прям, не знаю, чугунная голова. А вот. Нет никакой бодрости. Это ли не начало какого-нибудь заболевания? По-разному бывает. Иногда, если
0: мы говорим, скажем, о людях очень пожилого возраста, то вот то, что вы описываете, все-таки одно дело, понимаете, одно дело совершенно здоров, а другое дело ⁇ это уже отсутствие бодрости, тяжелая голова, и это уже, согласитесь, неполное здоровье. И во второй ситуации это может быть, опять же, отправной точкой для серьезного обследования. А если пациенту просто что-то показалось, и такое бывает, и он пришел к врачу, то иногда я пользуюсь замечательной фразой, замечательным заключением, которое я услышал однажды на съемках от Владимира Вишневского, который продекламировал
1: Здоров, и медицина здесь бессильна. Да. Знаете, у меня был очень. Такой, ну, такой счастливый путь журналиста И одним из моих Старших коллег У которого я тоже учился И с которым вместе, кстати, иногда был в эфире Был Александр Бовин вот он, кстати, сказать жил недалеко от вашего университета, вот не первого медицинского. Я бывал у него, я поэтому знаю. И вот он говорил безнадежно здоров, когда я его спрашивал, как он себя чувствует. Безнадежно здоров. И ни один врач ничего не смог бы было с ним сделать. Но он тоже ушел из жизни. Так что рецепт бодрости это выпить утром чашечку кофе, да? Ну, может быть, кто-то горячего молока, да? И отправиться ну, работать,
0: и потому отправиться что работать. работа, на а мой заниматься? взгляд, да? это то, что максимально долго удерживает человека в строю. Причем это не всегда должна быть изнурительная работа ради денег, ради заработка, но в любом возрасте... Человек должен созидать, потому что когда ты что-то делаешь, когда ты что-то производишь, когда ты вынужден познавать что-то новое, принимать какие-то решения, пусть не очень сложные, когда ты ощущаешь свою востребованность это продлевает жизнь несомненно. Те, кто бросает работать в раннем возрасте, такие ранние пенсионеры, они очень быстро угасают, иногда даже не столько физически, сколько когнитивно, то есть умственно. У них снижается память, у них суживаются интересы. Да, гаснет, гаснет интеллект. интеллект.
1: Совершенно да. верно. А, а вот скажите, пожалуйста, а... ну, это касается, скажем, людей, ну, самых разных профессий. А если врач перестает работать? Вот... Просто отказывается от работы, вот приходит его время такое, что он уходит на пенсию, и вдруг к нему обращаются за помощью, и он теряется, потому что он уже не чувствует себя врачом. Такое бывает? Такое, конечно, бывает, и в этой ситуации скорее
0: лучше, если он признает, что он уже чего-то не понимает, и направит этого пациента к своему коллеге, и гораздо хуже, если он будет руководствоваться какими-то своими заблуждениями и будет все-таки пытаться рваться в бой, поскольку медицина – это одна из самых, извините за такой клише, динамично развивающихся отраслей сказать, народного хозяйства. В медицине все меняется очень быстро, информация меняется мгновенно. Иногда мы смотрим там, на какие-то наши документы, говорим, а, ему уже два года, там, в смысле клиническим рекомендациям, они уже безнадежно устарели. То есть для того, чтобы быть практическим врачом, для того, чтобы помогать людям, ты должен постоянно быть в этом информационном потоке. Это, с одной стороны, очень непросто, с другой стороны, это очень интересно. Потому что я каждый день начинаю с того, что я там еду в метро, я открываю ноутбук, ставлю его на колени и просматриваю те новости, которые мне приходят там за ночь из основных журналов по моей специальности, иногда успеваю прочесть пару статей, пролистать, сделать несколько слайдов для студентов, для своих... Слушателей. Это важно.
1: А в каких случаях вы, как кардиолог, вообще не рекомендуете людям ну, заниматься даже, вот, не знаю, спортом? Вот нечто большим, чем физкультура просто утренняя. В каких случаях это...
0: Спортом тут, как говорится, давайте обсудим дефиниции. Спортом не рекомендую заниматься никому, потому что спорт, если говорить о спорте настоящем, о спорте на изнурении, о спорте высоких достижений, то это категория, которая несовместима с понятием здоровья. Есть такая специальная спортивная медицина, но, извините, она борется с тем вредом, который наносит человеку спорт. Человек не рассчитан на такие вот избыточные, противоестественные физические нагрузки. В самом слове физкультура, давайте его разложим, физическая это прилагательное, осуществительная а это культура. То есть это не ради спорта, не ради того, чтобы кто-то зарабатывал деньги, пока остальные пьют пиво перед телеэкранами. Физическая культура это... То, что можно поощрять И нет практически ни одного пациента Которому мы бы ограничивали Принудительно, вернее запрещали Физическую активность Да, в зависимости от разных заболеваний Физическая активность бывает разная Для кого-то перевернуться в кровати с боку на бок Дойти до кухни Пройти по квартире, это уже физическая
1: Ограничь активность Ограничить себя в еде Выбрать именно то, что ему надо есть Вот Ограничить далее. в еде, это мы любим Но это уже немножко за пределами физической культуры Вот а физическая все -таки активность это... Все-таки это а, дает человеку, ну, определенную энергию, если он голоден, что от него спрашивать, что с него спросить. Да, нет, есть мы тоже не запрещаем, кстати говоря. Но надо же выстоящий... выбрать, что
0: именно. Надо, но, кстати, в классической медицине, в настоящей медицине не существует понятия голодания. Вот когда кто-то произносит там голодание, интервальное голодание, извините, это не про медицину, это альтернативный взгляд на вещи. Да? Нет, мы не запрещаем людям есть, мы не морим их голодом, но сплошь и рядом, конечно, мы предлагаем скорректировать образ питания. Мне даже слово «диета» не нравится, потому что слово «диета» предполагает глагол сесть, раз можно сесть на диету, значит можно на ней посидеть, а потом встать и пойти по своим делам в ближайшие...
1: И восполнить, да, да, восполнить <смех> все это. А, а вот лекарственные препараты сейчас в некоторых случаях отмечается их дефицит. Что делать, если вдруг человек столкнулся с тем, что вот то, к чему он привык и то, к чему ему прописал тот же кардиолог, нет в продаже? Опять же, возвращайтесь к доктору, будем
0: думать. В некоторых ситуациях можно без большого ущерба для здоровья Поменять схему лечения, дать какие-то альтернативные группы препаратов Но иногда, к сожалению, мы уже сталкиваемся с тем, что уходят с рынка препараты, замены которым нет Значит, надо признать, что мы оказываемся отброшенными на 10 лет назад И мы начинаем лечить так, как мы лечили 10 лет назад, когда вот этих препаратов просто не существовало Уже с такими проблемами мы сталкиваемся, к сожалению
1: К сожалению, ну вот сейчас давайте отойдем от лекарственных средств лечения вернемся к некой музыкальной терапии пожалуйста что-нибудь режиссер поставьте нам в исполнении нашего гостя антон Владимирович черионова врача кардиолога
0: появилсялся море легкий бриз и сердце бьет тревогу простите мисс простите мисс но мне пора в дорогу Родить по свету мой девиз Штурвал моя отрада Простите, мисс, простите, мисс Но ждать меня не надо Вы говорите мне, стремись К признанию и почету Простите, мисс, простите, мисс Но меня они не к черту Мне дур каждый ваш каприз И ваши ласки тоже Простите мисс, простите мисс, Но море мне дороже, Я не пойду на компромисс. Спокойствие в угоду, Простите мисс, простите мисс. Но я люблю свободу, Поел с моря легкий бриз И сердце бьет тревогу. Простите мисс, простите мисс, Но мне пора в дорогу. В море легкий бриз, И сердце бьет тревогу. Простите, Мисс, простите, Мисс, Но мне пора в дорогу.
1: Это было, простите, Мисс, автор Филатов, совершенно великолепный. Мне, мне, мне посчастливилось с ним видеться, к сожалению, когда он уже очень сильно болел. Вот, я прощаюсь с нашим гостем, с Антоном Владимировичем Родионовым, врачом-кардиологом, кандидатом медицинских наук, доцентром кафедры факультетской терапии 1 МГМУ имени Сечину. Спасибо вам большое, Антон Владимирович, что вы к нам пришли. Это, я знаю, что вы очень занятый человек, и тем не менее вы нашли для нас время. И мне было очень приятно с вами говорить и слушать вас. Большое спасибо, всего доброго и будьте здоровы. И напомню, что программу вел Андрей Бинев.
0: Всего вам доброго.